0: Was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Ho, ho, herzlich willkommen hm. zu ähm, Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel. Äh, wenn diese Folge online geht, dann ist es der 24. Dezember und damit Weihnachten. Ähm, vielleicht bereitet ihr gerade äh, Würstchen mit Kartoffelsaat vor oder ihr probiert gerade eure neuen Kopfhörer aus. Ähm, in jedem Fall habt ihr alles richtig gemacht, als ihr auf Play gedrückt habt und ähm, auch alles richtig gemacht hat äh, die liebe Sina, die hier bis, äh, tief in die Weihnachtsferien mit mir sitzt. Hallo Sina. <lacht> ja,
0: hallo, schönen guten Tag. Frohe Weihnachten an alle. <lacht>
1: Frohe Weihnachten. Ähm, Jetzt, wo wir aufnehmen, ist natürlich nicht Weihnachten. Das wollen wir natürlich ganz transparent sagen. Aber
0: Aber das Feeling ist da. Ist,
1: wir, wir verbreiten heute Weihnachtsfeeling. Und ein richtig wichtiges Thema haben wir auch dabei. Und ein Gast, der uns das Thema weihnachtlich, weihnachtlich leicht und locker erklären wird. <lacht> Nämlich den Gründer des Berliner Startups, Affilio Till Oltmanns. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. ist ja, ja Weihnachten. Ja, absolut. Was machst du denn jetzt gerade an Weihnachten am 24.? Ich sitze bei äh, Alles, was recht ist, bei äh. Lieblingsrechtspodcast. Nein, mir geht's bestens. Sehr gut. Ähm, Till, du hast ähm, 2017 mit äh, Philipp Harms ähm, Affilio gegründet. Und mit Richard Musiol. Ah, okay, gut. Dann äh, will, wollen wir den nicht ähm, äh, wegfallen lassen. Aber erzähl uns doch mal bitte, äh, was ihr macht.
2: Ja, wir machen das Thema Vorsorge einfach und zugänglich. Das mhm. heißt, kann man sich so vorstellen, vor Affilio, wenn man wichtige Regelungen treffen wollte, dann muss man zum Beispiel für eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht zum Anwalt oder Notar. Da muss man Geld bezahlen, viele Fragen beantworten und wenn sich irgendwann mal was ändert, muss man immer wieder dahin. Wenn man andere Themen absichern will, zum Beispiel finanzielle Dinge, dann muss man mit Beratern und Vertretern sprechen, dem Beruf mit dem niedrigsten sozialen Ansehen in Deutschland. Und wenn man dann in der Familie einen Pflege oder einen Todesfall hat, dann steht man doch wieder alleine da. Und bei Affilio kann man all diese Themen digital regeln, hat alles an einem Ort und immer aktuell. Und dafür haben wir so eine Plattform gebaut, mit der man das ganz alles ganz einfach selbst machen kann.
1: Wofür steht denn der Name Afilio eigentlich?
2: Ja, wir haben angefangen mit dem Testament das wollten wir digital abbilden und das Testament, das ist ja für die Kinder meistens und wir wollten unbedingt einen lateinischen Begriff, weil wir damit eine ältere Zielgruppe adressieren wollten und filius, filia, das heißt Sohn oder Tochter. Und wir dachten, dass A, das heißt irgendwie für, aber stimmt gar nicht auf Latein. <lacht> ja. Aber hört sich schön an. Aber Startups müssen auch immer mit A anfangen ne? und mit O aufhören und so. Ach, und das ist, das ist die Regel, ja? Ja, <lacht> zumindest irgendwie so vom Klang her. Zalando und, und so was. Ah, ja, Termondo ne? ähm, gab es da. Und äh, deswegen für den Sohn, für die Tochter, für die Kinder, da kommt der Name her. Und die Domain war noch zu haben, das war auch wirklich ein Kriterium, was man mhm. nicht
1: unterschätzen darf. Das stimmt. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Gab es irgendeinen Auslöser, der in euch den Drang danach geweckt hat? Ja, also
2: damals waren es noch Philipp und ich. Wir kennen uns schon aus der Schulzeit, kommen beide aus Hamburg und haben dann zusammen BWL äh, in Fallen da bei Koblenz studiert und wir hatten 2015 zeitgleich pflegebedürftige Großeltern und haben gesehen, wie unsere Familie viele Dinge regeln muss und Zeitgleich hatten wir Innovationsvorlesungen. Also das muss ich vorab hier schon mal sagen. Ihr habt euch einen Rechtsexperten eingeladen, der WWL studiert hat und sogar die Zivilrechtsklausur zweimal schreiben musste. Das ist also, genau, <lacht> aber da haben wir eben viele digitale Innovationen kennengelernt und uns gefragt, warum gibt es eigentlich keine guten Lösungen für die Zielgruppe unserer Großeltern, für die Themen, die die wirklich berührt und sind dann über verschiedene Umwege darauf gekommen, dass man verschiedene Regelungen, die man da treffen muss, auch digital abbilden kann und haben dann in Berlin Richard, unseren Mitgründer, kennengelernt, das erste Produkt 2018 auf den Markt gebracht, ein ganz einfaches System, was so verschiedene Vorlagen für Vorsorgedokumente digitalisiert und auf einmal kamen da ganz viele Nutzer, die das machen wollten, das Feedback war super. Und seitdem haben wir die Plattform immer weiterentwickelt und bilden eben ganz verschiedene Bereiche ab mittlerweile.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen mit Zahlen um dich werfen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn jetzt schon und wie viele Leute nutzen dann euren Service?
2: Also wir sind jetzt 27 Mitarbeiter. Die Hälfte davon arbeitet am Produkt und die andere Hälfte ist in Bereichen wie Marketing, Kundenservice und so weiter tätig. Und mittlerweile haben wir, ich glaube seit zwei Wochen oder wenn der Podcast dann live geht, ist so ein bisschen länger her, aber haben wir zwei Millionen Nutzer in Deutschland. Wahnsinn.
0: Zwei das, ist, Millionen Nutzer. das ist Wahnsinn, ja.
1: Ähm, lass uns mal noch mal kurz hinten anstellen, wie genau euer Produkt funktioniert, weil ich glaube, wir müssen die Leute erstmal ein bisschen äh, abholen inhaltlich. Was sind denn die ähm, wichtigsten, ich sag mal, Vorsorgedokumente, die man so braucht oder die bei euch so gemacht werden?
2: Am ja, meisten nachgefragt wird die Patientenverfügung, mhm. aber am wichtigsten ist die Vorsorgevollmacht. Und da müssen jetzt die Anwälte und Notare der Welt noch ein
1: bisschen besseres Marketing machen, damit die Menschen das auch verstehen, diesen Unterschied. Das stimmt. Ähm, dann lass uns da mal ins Detail gehen und erklär uns doch mal kurz, was denn die Vorsorgevollmacht ist. Ja, also wie jede andere Vollmacht auch,
2: ermöglicht die, dass andere Menschen mich vertreten. Und im Bereich Lebenssituationen, wo es mir nicht so gut geht, wo ich keine eigenen Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel im schlimmsten Fall liege ich im Koma, aber auch eine Demenz ist da ein entscheidender Punkt. Wenn ich eben selbst nicht mehr diese Entscheidung treffen kann, dann denken viele Menschen, dass einfach irgendjemand anders das dann schon macht. Zum Beispiel die Eltern für ihre Kinder. Das ist aber nicht so. Das darf man nicht. Das geht auch in der Praxis häufig gar nicht. Und damit das eben möglich ist, damit man da nicht aufgeschmissen ist, braucht man eine Vollmacht. Und weil die eben vorsorglich verfasst wird für den Fall, dass mal was passiert, heißt das Vorsorgevollmacht. Man kann das auch Generalvollmacht nennen. Das ist einfach die, das ermöglicht einfach eine nahestehende Person, verschiedene Dinge für mich regeln zu dürfen, wenn ich selbst dazu nicht mehr in der Lage bin.
1: Da würde ich gleich direkt mal nachfragen, wenn ich denn keine Vorsorgevollmacht habe, wer würde denn dann die Entscheidungen treffen? Ja, das kommt auf den Bereich drauf an. In vielen Bereichen darf
2: das dann erstmal wirklich niemand machen. Und ähm, ganz kritisch ist es, wenn es um medizinische Entscheidungen geht. Und da hängt das eben auch eng mit der Patientenverfügung zusammen. Und ähm, in der Regel muss dann ein gesetzlicher Betreuer äh, bestellt werden. Das geht über das Betreuungsgericht. Das kann dann auch ein Angehöriger werden. Aber es kann eben auch ein Fremder werden. Und dauert wahrscheinlich länger. Ein Berufsbetreuer. Länger. Es dauert lange. Es kostet dann auch Geld, wenn es ein Berufsbetreuer wird. Und selbst wenn es dann zufällig jetzt doch jemand, na zufällig ist das nicht, wenn es jemanden gibt, dann wird er das auch. Aber selbst wenn es jemand aus der eigenen Familie wird, gibt es da eben ganz viele Auflagen, die man dann erfüllen muss. Man muss zum Beispiel Rechenschaft ablegen, was man mit, den, mit dem Geld der Person dann tut. Und äh, das ist wirklich ziemlich anstrengend und belastend für die ganze Familie.
0: Wer braucht denn so eine Vorsorgevollmacht? Also sollte ich jetzt auch eine ausstellen, ne, stellt man die aus, ausstellen lassen,
2: naja, du kannst sie verfassen, klingt verfassen. immer ganz gut, aber du machst sie mal irgendwie. Das also für jeden ist sowas auch sinnvoll. Ja, also für jeden Vorjährigen, der noch wirklich geschäftsfähig ist, also der in der Lage dazu ist, eigene Entscheidungen zu treffen, ist es absolut wichtig, damit eben jemand für dich Entscheidungen treffen kann, wenn du selbst nicht mehr dazu in der Lage bist.
0: Okay, das heißt unter 18 kann ich so eine auch gar nicht aufsetzen, da muss ich schon über 18 sein.
2: Du bist ja auch zum Glück. Ja, ich also <lacht> weiß man das, als ich sehe aus
0: wie 16 ähm, Okay, gut.
1: Ähm, okay, was, was ohne Vorsorgevollmacht passiert, haben wir gerade geklärt. Das heißt also, ähm, was braucht es denn äh, bei der Vorsorgevollmacht, damit sie am Ende wirklich gültig ist? Also,
2: also wenn,
1: die, wenn die gut formuliert ist, ja, wenn, wenn man eine Vorlage oder
2: einen Anwalt oder einen Notar benutzt, dann braucht es eigentlich am Ende nur noch die Unterschrift, damit das alles gilt. Das heißt, es muss, braucht man nicht notariell beurkunden oder sonstiges. Also, da gibt es äh, bestimmte Unterscheidungen, die man treffen muss. Generell, wenn ich jetzt jemanden dazu ermöglichen möchte, ermächtigen möchte, mich zu vertreten, dann reicht das, wenn ich dazu die Erklärung abgebe. Da kann ich diese Vorsorgevormacht verfassen und unterschreiben. Und dann ist die Person schon in der, in der Lage, dazu Entscheidungen für mich zu treffen. Wenn es jetzt allerdings um Geschäfte geht, die sonst auch eine notarielle äh, Beglaubigung der Unterschrift erfordern, wie zum Beispiel Immobiliengeschäfte, dann muss eben auch die Vorsorgevollmacht äh, notariell beglaubigt werden. Da gibt es noch einen Sonderfall, da können eigentlich auch so ähm, Betreuungsvereine heißen, die die gibt es in jedem Bundesland, können da eigentlich auch die Unterschrift beglaubigen, aber das macht man besser beim Notar, das kostet auch nur zehn Euro oder so, das, das ist dann schon der richtige Weg. Und einen Sonderfall gibt es, das äh, sind die Banken, die akzeptieren nämlich manchmal diese Vollmachten nicht, auch wenn sie es müssten. Mhm. Und deswegen muss man wirklich schauen, dass man, wenn, wenn man da auch den Zugriff auf die Konten ermöglichen möchte, mit der bevollmächtigten Person zur Bank geht und da nochmal die eigenen Formulare von der Bank ausfüllt.
0: Ist da nur eine Person dann bevollmächtigt oder kann ich gleich zwei oder drei angeben bei mir?
2: Ja, du kannst mehrere Personen angeben. Bei uns im, im Tool, was wir entwickelt haben, ist drei das Maximum. Mhm. Aber das hat jetzt keinen rechtlichen Hintergrund. Das wird nur irgendwann, man sollte da wirklich nur auch die Personen bevollmächtigen, bevollmächtigen, denen man wirklich vertraut.
1: Und an welche Sachen sollte ich denn in der Vorsorgevollmacht so denken? Also was sind so die, die, die Top-Themen, die da so geregelt werden?
2: Also das Top-Thema ist wirklich in Verbindung mit der Patientenverfügung der ganze medizinische Bereich, weil es da auch wirklich schwierig wird, wenn nicht eindeutig geregelt ist, was die Person sich gewünscht hat. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu mit der Patientenverfügung. Aber dann sind die Angehörigen da eingebunden und müssen Entscheidungen treffen. Und da ist wirklich wichtig, dass klar ist, wer darf jetzt eigentlich die Entscheidung treffen und was soll entschieden werden. Und ansonsten gibt es eigentlich alle Alltagsbereiche, ob das jetzt... Mit dem Vermieter, was Regeln ist, ähm, irgendwelche Verträge, die gekündigt werden sollen oder wo man Zugriff drauf haben soll. Da kann man also generell sagen, dass man für alle Bereiche des Lebens eben diese Vollmacht erteilt. Und ein paar Sonderfälle gibt es dann, die man speziell benennen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel möchte, dass auch über so ärztliche Zwangsmaßnahmen entschieden werden darf, also dass man irgendwie, ich sage es jetzt mal plakativ, ans Bett gefesselt mhm. wird, wenn, wenn man sich selbst oder anderen Schaden zufügen könnte, wenn der Bevollmächtigte das auch noch entscheiden dürfen soll, dann muss das schon explizit benannt werden. Es gibt so ein paar Bereiche.
0: Muss die Person, die ich be damit beauftragen möchte, nenne ich es mal, muss die auch unterschreiben oder reicht nur meine Unterschrift?
2: Also das wird schon empfohlen, dass die Person da wirklich aktiv mit eingebunden wird. Mhm. Die muss schon wissen, dass sie da bevollmächtigt ist ja. und was drin steht. Aber rechtlich
1: gesehen ist es nicht erforderlich, dass sie auch unterschreibt. Dann lass uns doch mal den Übergang machen zur Patientenverfügung. Du hast ja am Anfang gesagt, das ist also auch eine der wichtigen Dokumente. Und wie unterscheidet sich die Patientenverfügung von der Vorsorgevollmacht?
2: Ja, also bei der Vollmacht ermögliche ich ermöglichen anderen Menschen Entscheidungen für mich zu treffen. Und in der Patientenverfügung, da halte ich meinen Patientenwillen, meinen Behandlungswillen fest. Das heißt, wenn ich irgendwann selbst nicht in der Lage dazu bin, dem Arzt zu sagen, wie ich behandelt werden möchte, zum Beispiel es gab einen Unfall, ich bin nicht ansprechbar, dann kann ich eben vorsorglich meinen Behandlungswillen festhalten und da müssen die Ärzte sich dann auch dran halten. Das heißt, die Patientenverfügung, die sagt wirklich einfach nur, was will ich denn, wenn ich mal in einem Ernstfall nicht sagen kann, wie ich behandelt werden möchte. Und Die Vollmacht gilt für verschiedene Bereiche und bezieht sich auf andere Personen.
0: Ja, was ich mich da auch gefragt habe, wenn mir jetzt wirklich ein Unfall passiert so und ein Notarzt kommt da an, woher weiß er denn überhaupt, dass ich eine Patientenverfügung habe? Also wie kommt da diese Informationen? Spätestens, wenn ich im Krankenhaus bin? oder?
2: Ja, das ist ein ganz großes Thema und in der Praxis wird es so laufen, dass ähm, du dann erstmal behandelt wirst, wirst wiederbelebt und so weiter. Egal, ob du denn deiner Patientenverfügung geschrieben hast, ob du das willst oder nicht, weil die hat ja noch keiner gesehen. Und dann äh, liegst du da im Krankenhaus, deine Angehörigen werden alarmiert und die sagen, ah, hier gab es eine Patientenverfügung und dann stehen sie da mit dem, mit dem Dokument und da steht ganz oben, fett, bitte nicht wiederbeleben. Und das ist halt sehr problematisch, wenn das so läuft. Und deswegen gibt es verschiedene Lösungen. Ähm, wir machen das bei uns so, dass man die Kopie der Patientenverfügung digital hinterlegen kann. Und dann hat man so eine Notfallkarte, die kann man auch an Angehörige weitergeben. Da ist dann so ein Abrufcode drauf und damit kann man digital direkt auf die Patientenverfügung zugreifen. Jetzt gibt es verschiedene Ansichten der Ärzte. Also wir haben Notfallärzte, mit denen wir das zusammen machen, die sagen, es wird als erstes ins Portemonnaie der Person geschaut, um zu gucken, wer ist das eigentlich? Und dabei entdeckt man auch die Notfallkarte und schaut sich das an. Und dann gibt es eben auch andere, die sagen, ja, da wird immer erstmal wiederbelebt und dann im Krankenhaus findet man dann schon über die Krankenkassenkarte auch, auch eine Notfallkarte und schaut sich die Patientenverfügung an. Aber was auf jeden Fall gegeben ist, ist, wenn es einen Hinweis darauf gibt, dass es eine Patientenverfügung gibt, dann schauen die Ärzte da auch nach. Weil die ja auch im eigenen
1: Interesse so behandeln wollen, wie der Patient sich das wünscht. Das müssen sie auch. Und wenn ich eine Patientenverfügung verfasst habe und gleichzeitig in meiner Vorsorgevollmacht, meinem Bruder oder wem auch immer, bestätigt habe, dass er die medizinischen Entscheidungen über mich treffen darf, Sticht dann die Patientenverfügung seinen Willen, wenn er anderer Meinung ist, als ich es niedergeschrieben habe?
2: Ja, also die Bevollmächtigten und die Ärzte müssen sich an den Patientenwillen halten. Das geht immer vor. Und äh, der Bevollmächtigte darf ja dann auch nur meine Patientenverfügung durchsetzen. Der hat jetzt keinen Freifahrtschein mhm. zu sagen, such dir mal aus, was mit mir passiert. <lacht> sondern es gibt halt den Patientenwillen und der Bevollmächtigte darf jetzt mit den Ärzten zusammen entscheiden,
1: ähm, ja, wie das, wie das bestmöglich umgesetzt wird. Das heißt, der Arzt darf sich dann am Ende aber auch nicht weigern, auch wenn er medizinisch gesehen ganz anderer Meinung ist.
2: Na, das kommt drauf an, solange das eine wirksame Erklärung ist, die da in der Patientenverfügung steht, darf der Arzt jetzt nicht ohne weiteres mhm. einfach was anderes tun. Gibt sicherlich
1: Härtefälle oder sowas.
2: Also wenn ich mir wünsche, dass, äh, wenn ich im, ins Krankenhaus komme und ich habe da irgendwie ein einen bleibenden Hirnschaden und dann soll der Arzt mir bitte die Spritze geben, damit ich dann nicht mehr lebe, dann gilt das nicht. Also ich darf mir jetzt nicht wünschen, dass der mich irgendwie umbringt, wenn ich einen Hirnschaden haben könnte.
0: Wenn ich jetzt nicht euren Service jetzt nutze, sondern das alles irgendwie wahrscheinlich handschriftlich aufsetze, wo bewahre ich denn so eine Patientenverfügung denn am besten auf? Sage ich den Leuten Bescheid um mich herum? Wo ist die?
2: Ja, das Wichtigste ist immer mit allen Angehörigen, die da irgendwie beteiligt sein könnten, zu sprechen. Das muss jeder wissen, dass es sowas gibt, was da geregelt ist und wie man sich wünscht, wer sich dann darum kümmert. Aber die Aufbewahrung ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall wichtig, dass man das zugänglich aufbewahrt, dass man also jetzt nicht das in irgendwie ein Safe tut und dann kennt keiner die Kombination, sondern weiß nicht einfach zu Hause im Schreibtisch und dann wissen die Angehörigen Bescheid und dann dann passt das
1: auch ganz gut. Gibt es hier, ähm, oder wie lange ist denn so eine Patientenverfügung gültig? Verfällt die irgendwann oder wenn ich sie nicht ändere oder widerrufe, gilt sie für immer? ja, die gilt für immer,
2: aber sie muss halt den aktuellen Behandlungswillen widerspiegeln. Und das kann natürlich sein, dass sich in der Lebenssituation mal was ändert und dann ist nach ein paar Jahren nicht mehr ganz klar, ob das, was da steht, jetzt wirklich noch der aktuelle Wille ist. Gerade wenn man auch da mal drüber spricht, ja, dann hat man dem Partner vielleicht mal gesagt, ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall weiterleben, egal was ist, hat aber noch eine zehn Jahre alte Patientenverfügung, wo was anderes drinsteht und das wird dann eben schwierig und deswegen erinnern wir einmal im Jahr daran, dass man die nochmal prüfen soll, wenn man nichts ändern will, dann kann man einfach nochmal die Unterschrift erneuern, dann sagt man, ich will das immer noch und wenn man was ändern will, dann macht man die einfach nochmal, drückt sie aus, unterschreibt sie und dann ist das auch alles
1: klar. Das muss man jetzt nicht jedes Jahr machen, aber alle paar Jahre sollte es schon passieren. Ich stelle mir das gerade ziemlich schwierig vor, eine Patientenverfügung äh, aufzuschreiben, weil ich ja, sagen wir mal, kein Mediziner bin und auch überhaupt keine Berührungspunkte damit hatte. Ich wüsste ja gar nicht, was für Eventualitäten ich da äh, aufschreiben sollte. Gibt es da irgendwie eine Hilfestellung, ähm, so vielleicht bei euch auch, dass man sagt, hier diese Sachen solltest du dir mal durch den Kopf gehen lassen? Ja, also egal, ob man jetzt
2: zum Anwalt äh, geht oder das bei uns macht, dann gibt es natürlich einen geführten Prozess. Dann gibt es verschiedene Schritte, durch die man durchgeleitet wird. Dann gibt es Erklärungen zu den einzelnen Fragen. Und da muss man jetzt nicht selber wissen, was da alles reinkommen soll. Man muss ja einfach nur sich Gedanken machen, was man will. Das heißt, die Frage, ob man wiederbelebt werden möchte oder nicht, die wird einem schon gestellt. Und dann muss man halt sagen, wie man darüber denkt. Ähm, ansonsten gibt es verschiedene Hilfen, wie man das machen kann. Also es gibt Ratgeber, kostenlose Formulare, da gibt es ganz viele Anlaufstellen. Wir glauben nur, dass dieses geführte Interview sehr, sehr wichtig ist und das gibt es ne eben ent entweder nur beim persönlichen Berater oder mit Online-Tools wie Affilio, die das Schritt für Schritt durchgehen.
1: Vielleicht arbeiten wir noch mal kurz mit Beispielen, also ähm, Wiederbelebung hast du gesagt, wahrscheinlich zählt auch noch äh, lebenserhaltende Maßnahmen dazu. Äh, gibt es noch irgendwelche Klassiker?
2: Ja, das lebenserhaltende Maßnahmen ist ein ganz großes Problem, ja, ja. weil viele Leute da einfach nur sagen, ja, ich will keine Schläuche und lebenserhaltende Maßnahmen eigentlich auch gar nicht mehr. Und dann weiß der Arzt ja nicht, was ist jetzt eine lebenserhaltende Maßnahme? Also jetzt irgendwie mal Sauerstoffmaske ist auch, ja, dann lebenserhaltend. Oder Essen, Trinken sind auch lebenserhaltende Maßnahmen. Und deswegen, da gab es auch verschiedene Urteile vom, Urteile vom Bundesgerichtshof in den letzten Jahren. Da muss schon ganz genau definiert sein, was man sich in welcher Situation wünscht. Und das ist auch der Kern einer guten Patientenverfügung, dass sie eben sehr konkret ist und verschiedene Diagnosen und Behandlungsszenarien möglichst genau beschreibt.
1: Dann, weil du sagtest, gute Patientenverfügung, würde ich direkt mal zu eurem Service übergehen. Ich würde gerne mal, dass du uns skizzierst, wie es abläuft, wenn ich eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht oder vielleicht sogar beides bei euch abschließen oder erstellen möchte. Ja, das ist dann
2: meistens ein Sonntagnachmittag, am besten regnet es noch, dann äh, regeln die meisten Leute das und sitzen mit dem iPad auf dem Sofa und sehen irgendwo erst meine eine Anzeige, weil das ist nämlich die größte Frage, da geht es nämlich los, wie kommen Menschen überhaupt auf das Thema? Weil wenn es da keine Werbung für gäbe, würden natürlich viel weniger Menschen darauf überhaupt aufmerksam werden. Das heißt, diese Frage, mit welchen Werbebotschaften macht man überhaupt darauf aufmerksam, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und äh, wenn du dich davon dann überzeugt hast, geht es bei uns mit dem Prozess los, du registrierst dich und dann werden dir die ersten Fragen gestellt. Gibt es Situationen, in denen du dir vorstellen kannst, dass du nicht mehr weiterleben möchtest? Das ist eine erste, ganz entscheidende Frage. Weil wenn du da sagst, nee, gibt's nicht, ich möchte eigentlich immer weiterleben, dann wird das eine sehr, sehr kurze Patientenverfügung, weil da ja nur Maßnahmen drinstehen, die du eigentlich ausschließen möchtest. Da kannst du auch noch Organspende und so weiter regeln, aber grundsätzlich ist die dafür da, dass du Regelungen triffst, die von diesem Standard der Lebenserhaltung abweichen. Und wenn du das dann möchtest, geht es in die einzelnen Szenarien. Unter welchen, bei welchen Diagnosen möchtest du nicht mehr weiterleben? Und dann gibt es da. Mh, Gibt es da ein Locked-In-Syndrom, ein Wachkoma, also wirklich so ganz schlimme Sachen. Und für verschiedene Dinge, die dann nicht so spezifisch beschrieben sind, gibt es dann auch noch konkrete Situationen in unmittelbarer Todesnähe, bei einer schweren, unheilbaren Krankheit und so weiter. Und da kannst du dann eben immer sagen, in welcher dieser Situationen und bei welcher dieser Diagnosen möchtest du eigentlich Maßnahmen ausschließen. Und danach kannst du noch die Maßnahmen konkret benennen. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sagen, ja, also Antibiotika und Bluttransfusion, das ist für mich alles okay, aber einen Luftröhrenschnitt, das möchte ich grundsätzlich nicht, egal unter welchen Umständen. Und so wirst du da durchgeführt, hast an jeder Frage immer die passenden Erklärungen, also Fachbegriffe werden grundsätzlich schon mal vermieden, aber wo das nicht geht, werden sie erklärt und du bekommst dann auch ein Feedback zu deinen Antworten. Ja, da wird dir nochmal gesagt, hey, mit dieser Antwort läuft das jetzt so und so. Und dann bist du im Schnitt in 15 Minuten durch mit der Patientenverfügung. Und die Vorsorgevollmacht geht sogar noch schneller, weil viele Menschen, die das machen möchten, einfach eine Generalvollmacht erstellen. Mhm. Die ist dann relativ standardisiert. Das heißt unterm Strich einfach nur, du darfst alles. Und äh, das dauert ein paar Minuten und ist dann erledigt. Mhm. Wichtig ist, dass man versteht, was man da tut. Und deswegen sind diese Erklärungen
1: äh, da essentiell. Und wenn ich noch gar nicht weiß, was von den äh, Sachen ich überhaupt brauche, kriege ich da bei euch auch äh irgendwie eine Guid Guidance oder sowas? Ja, also
2: generell in diesem Thema Vorsorge gibt es ja noch viel mehr als nur diese Dokumente. Und da ist es schon extrem schwierig durchzublicken und zu wissen, was man in welcher Situation braucht. Und da helfen wir grundsätzlich schon und äh, zeigen dem Nutzer genau, was in welcher Situation relevant ist. Bei den Dokumenten ist es eigentlich ziemlich eindeutig, weil bei uns die Nutzer ja wegen eines konkreten Dokuments kommen, zum Beispiel bei der Patientenverfügung. Und wenn sie dann fertig sind, dann sagen wir ihnen, hey, damit jetzt jemand anderes noch für dich
1: diese Wünsche auch umsetzen kann, brauchst du noch eine Vollmacht. Und so funktioniert das in dem Zusammenhang. Und man kann, das hatte ich auch auf eurer Seite gesehen, sich ja von vornherein schon mal überhaupt den Vorsorgebedarf ermitteln lassen. Also wenn ich jetzt äh, total planlos erstmal durchs Internet surfe und der Meinung bin, ich brauche irgendwas zur Vorsorge, dann kriegt man bei euch schon anhand von gewissen Fragen mitgeteilt, das könnte was für dich sein.
2: Ja, also das Thema Vorsorge insgesamt, also wenn man die finanziellen Bereiche noch mit reinnimmt und diese konkreten Situationen wie ein Pflege oder ein Todesfall, das ist super komplex und da bieten wir eine Bedarfsanalyse und verschiedene Hilfestellungen. Dass man jetzt einfach so mal bei Affilio landet, weil man irgendwie vorsorgen möchte, aber gar nicht weiß, wie, das äh, würde ich behaupten, ist bisher noch nicht passiert. Das heißt, diese Bedarfsanalyse ist wirklich nur für Leute, die über ein Thema kommen und dann sagen, ja gut, eigentlich, habe ich ja noch hier ein bisschen mehr Zeit an meinem Sonntagnachmittag. Jetzt will ich auch noch mal die anderen Sachen abhaken.
0: Ihr seid ja auch in der, wie wir in der digitalen Welt so unterwegs. Gibt es da und wenn ja, welche sind das auch Vorteile und Nachteile von dem Service, den ihr anbietet? Würde ihr sagen, bei manchen, ah komm, geh da mal wirklich besser zum 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 Anwalt oder zum Notar. Ähm, da können wir nicht so wirklich weitermachen. Absolut, weit
2: absolut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es ein Rechtspodcast <lacht> ist. Das, <lacht> ist definitiv der Fall. Das Idealszenario wäre natürlich, dass jeder mit einer notariellen Vorsorgevollmacht inklusive Patientenverfügung und Testament am besten auch noch ausgestattet ist. Das heißt, in der idealen Welt bräuchte es Afilio dann wahrscheinlich auch nicht, weil die Notare da eben auch nochmal eine Sonderstellung haben, die wir auch gar nicht erfüllen können. Und wir dürfen ja auch gar keine individuelle Beratung leisten. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Rechtsfrage hat oder eine individuelle Frage zu einem konkreten Thema, dann dürfen wir die gar nicht beantworten, weil wir keine Anwälte sind. Und deswegen ist es so, dass für die meisten Menschen wahrscheinlich der Weg ohne Affilio auch äh, der der richtige Weg ist. Trotzdem gibt es eben noch ein paar Millionen in Deutschland, äh, die sich das zutrauen, das mit uns zu machen, die keine individuelle Beratung brauchen und die ohne uns wahrscheinlich nie zu diesen Dokumenten gekommen wären weil sie das auch einfach für sich so entscheiden, dass sie dass sie da jetzt nicht zum Anwalt oder Notar gehen.
0: Man macht sich da auch ungern Gedanken drüber, was wäre, wenn. Und dann ist es, stell ich mir vor, wie so ein Pflaster, was schnell abgezogen werden kann. Dann habe ich es hinter mich gebracht. So 15 Minuten, ja gut, dann wissen die Leute, was zu tun ist. Fertig, man beschäftigt sich da sicher ja sehr
2: ungern mit. Absolut. Und ich bin mir sicher, wir haben jetzt zwei Millionen Nutzer. Das heißt, wir haben mit den Werbebotschaften auf jeden Fall 20 Millionen Menschen erreicht. Wenn man sagt, 10 Prozent machen das dann auch bei uns. Und äh, von diesen 18 Millionen, die dann nicht bei uns gelandet sind, sind bestimmt auch viele zum Anwalt oder Notar gegangen. Das heißt, äh, das ist für uns auch ein ganz großes Thema, dass die Menschen das generell halt regeln müssen. Und wir können einen Beitrag zu leisten, weil wir eben äh, gutes Marketing hinbekommen. Und wir hoffen, dass wir so viele Fälle wie möglich abbilden. Aber alle, die dann wirklich individuell beraten werden möchten und da komplizierte Fälle haben, auch mit Streitigkeiten in der Familie, komplizierte Vermögensverhältnisse und noch andere Dinge, die man sich da vorstellen kann, die sollen
1: natürlich zum, zum persönlichen Berater gehen, zum Anwalt oder Notar. Jetzt läuft ja auch das Thema Bezahlungen bei euch nicht herkömmlich ab, sondern Kosten sind ja bei euch schon, finde ich, ein sehr spannendes Thema. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
2: Ja, wir haben uns am Anfang gefragt, wie bekommen wir das denn hin, dieses Thema, wo keiner Lust drauf hat, so einfach und zugänglich wie möglich zu machen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt ein Preisschild da drauf kleben, dann schließt das schon mal ganz viele Menschen aus. Und deswegen haben wir das einfach kostenlos angeboten und dann am Ende gefragt, nachdem man mit dem Prozess durch war, wie hat dir gefallen und äh, möchtest du uns freiwillig mit einem Beitrag unterstützen? Und das hat so gut funktioniert, dass wir das ausgeweitet haben. Und mittlerweile gibt es verschiedene Vorteile, die an diesen Beiträgen hängen, wie zum Beispiel ein Postversand, so eine Notfallmappe, und verschiedene andere Dinge. Und dann kann man zwischen 20 und 100 Euro eben den freiwilligen Beitrag wählen. Das ist aber eine Unterstützung für uns. Also niemand fehlt da die 100 Euro, weil er gerne diese, diese Mappe hätte. Das ist dann quasi noch so, so, so ein Add-on von uns. Aber es geht da schon darum, die Plattform zu unterstützen. Und äh, ich glaube, viele Menschen machen das, weil sie bei uns erleben, dass es im Nachhinein viel einfacher war, als sie dachten. Und dann erleichtert sind und gerne dafür bezahlen. Aber von den Menschen, die bei uns was fertig machen, zahlen so 15 bis 20 Prozent
1: einen freiwilligen Beitrag. Ja, das ist ja gar nicht so wenig.
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es mehr wäre.
1: Dass das es mehr wären?
0: Mhm. Hm. Mehr als 15, 15 bis 20 Prozent ja. geben den Freiwilligen.
1: Also man bei kann dann. es ja auch kostenlos haben. Und, ja. Aber 20 Prozent ich äh, 20 Prozent ist eine richtig gute Zahl dafür, dass es ja, wie gesagt, eigentlich kostenlos ist und man hier nach einer freiwilligen Spende mehr oder weniger äh, fragt. Also so in die Richtung ja. zumindest. Ähm, Finde ich super. Ja, das also ich, ist äh, unterm
2: Strich, wenn man sich anschaut, dass natürlich vorne mehr Menschen das überhaupt erstmal starten, weil ja. es keinen initialen Preis hat. Äh, verdienen wir damit sogar mehr Geld, als wenn es einen Festpreis hätte. Ja. Das ist also auch erstaunlich gewesen für uns. Wir haben das mal getestet, entweder Festpreis oder Freiwilliger Beitrag. Und mit diesem Freiwilligen Beitrag machen natürlich viel mehr Menschen das fertig. Und zusätzlich äh, ist das, ist der Umsatz für uns sogar noch höher als mit einem Festpreis.
0: Also wenn es Sonntag regnen sollte, dann äh, mache ich da auch mal was fertig. Dann, dann werdet ihr sehen, ob ich da was zahle oder nicht.
1: Das äh, <lacht> schauen wir dann. Her. Kannst du da noch mal ein paar Beispiele sagen, was ihr äh, sonst noch anbietet abgesehen von jetzt äh, diesen Vorsorgedokumenten? Ja, also um da jetzt das mit den freiwilligen Beiträgen direkt wieder ein bisschen
2: zu relativieren, äh, diese wichtige Hinterlegung äh, mit, den, mit, dem, mit der Notfallkarte, wo alles digital zugänglich ist und auch die Registrierung der Dokumente in der Bundesnotarkammer und verschiedene weitere Services, die die da um diese Dokumente herum entwickelt wurden, um die alle zu nutzen, muss man Affiliate Plus-Mitglied sein und das kostet vier Euro im Monat, wird jährlich abgerechnet, also 48 Euro im Jahr. Das heißt, um da wirklich den vollen Umfang mit allen Dokumenten und allen Services zu nutzen, muss man dann auch diese diese Mitgliedschaft eben äh, kaufen. Und wir entwickeln eben in diesem Bereich Vorsorge eine Lösung, die jeden Menschen in seiner Lebensphase abholt und sagt, dass alles, was du da machen musst, eigentlich ganz schnell und einfach abgehakt werden kann mit uns. Das sieht jetzt für einen Berufseinsteiger ganz anders aus als, für jemanden, der gerade am Ende seines Lebens das Testament verfasst. Aber all diese Themen spielen irgendwie ineinander. Wenn ich mir zum Beispiel in einem Rechtsdokument wünsche, wie ich mal behandelt werde, wenn, äh, wenn ich pflegebedürftig bin, ja, dann sage ich da, ich hätte gerne ein Einzelzimmer und das soll irgendwie im Park sein und in der Nähe meiner Angehörigen. Aber wer bezahlt es denn? Und da geht es eben dann los. Da muss er eben auch die finanziellen Mittel haben, und die Vorsorge getroffen haben, damit das dann möglich ist. Und das geht eben schon ganz früh los. Und wir sind gerade dabei, die Themen, die für unsere Generation oder unsere Lebensphase gerade wichtig sind, noch stärker abzubilden. Das heißt, Versicherungen, alles, was da dran hängt, Altersvorsorge. Und parallel entwickeln wir Lösungen, die in konkreten Phasen, wie zum Beispiel einem Pflegefall oder Todesfall in der Familie, weiterhelfen. Man kann dann mit uns den Pflegegrad berechnen, den Antrag stellen, die Leistungen alle erhalten und äh, wir helfen einfach in jeder dieser Lebenslagen mit allem, was da so ansteht.
1: Ähm, das heißt also, das ist in Planung. Ich wollte nämlich gerade fragen, wo die Reise denn sonst noch so hingehen soll, was ihr noch so Großes äh, vielleicht äh, auf der Tafel zu stehen habt. Ja, also das ist teilweise schon verfügbar,
2: aber da stehen wir noch ganz am Anfang. Das heißt, wenn man denkt, dass wir 2018 jetzt irgendwie das erste Dokument mal angeboten haben, an der Stelle sind wir ungefähr auch gerade mit dem Thema Versicherung mhm. und Altersvorsorge. Da wird noch ganz viel passieren. Wir haben äh, riesige Ideen, wie man zum Beispiel das Thema auch abhaken kann, ohne mit äh, einem Vertreter sprechen zu müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil momentan gibt es ja nur die Möglichkeit, entweder ich werde selbst zum Experten, indem ich ganz viele Ratgeber lese oder ich gehe zu einem Versicherungsmakler oder Vertreter. Und da wollen wir eben digitalen Service abbilden, der das ermöglicht, diese Entscheidung auch zu treffen anhand von Analysen und Tools, die wir bieten, ohne dass man mit jemandem sprechen muss. Da sind wir noch ganz am Anfang. Das Thema, wie geht man mit Provisionen um und wie kann man da eine objektive Beratung garantieren? Das ist alles super, super wichtig. Und da haben wir genau wie mit den freiwilligen Beiträgen auch verschiedene Ideen, wie wir das wirklich viel, viel besser machen können, als es bisher ist. Aber das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ich meine, wenn der Podcast an Weihnachten live ist, gibt es da vielleicht schon mehr zu sehen. Wir
1: sind schon schnell, aber. So jetzt sagen schnell wir müssen jetzt einfach
0: nicht. nächstes Jahr Weihnachten am 24. wieder und gucken mal, was so alles passiert ist über das Jahr. Das, das wäre doch gut, romantisch.
1: Ja, ja ich, ich habe tatsächlich ähm, in diesem Zusammenhang auch das Wort AgeTech gehört. Ähm, das ist also im Prinzip das, was ihr macht, äh, fürs Alter äh, technologisch digital äh, so ein bisschen vorzusorgen. Äh, glaubst du, das wird noch eine besonders große Rolle spielen jetzt in den nächsten Jahren, so wie, wie Fintech oder LegalTech, wo wir jetzt äh, äh, stark drin sind. Glaubst ja. du, dass sich diese Altersvorsorge, oder oder beziehungsweise das Problem ist ja auch, dass ältere Menschen häufig gar nicht so einen Zugang zu digitalen Medien oder Internet haben. Also widerspricht sich das nicht so ein bisschen für die, für die nächsten Jahre? Ja, man, man muss differenzieren,
2: was jetzt eigentlich für welche Zielgruppe relevant ist. Das Thema Altersvorsorge ist ja nun gerade für junge ja. Menschen relevant und äh, deswegen sind wir mit diesem Begriff AgeTech auch nicht so ganz einverstanden, den das Forbes-Magazin sich da mal in irgendeinem Artikel über uns ja. ausgedacht hat. Äh, wir glauben, das ist je nach Lebensphase erfordert es verschiedene Lösungen. Ja, wenn du jetzt gerade in deinen Beruf einsteigst, fragst du dich vielleicht, was ist die richtige Krankenkasse, wie richte ich meine Arbeitskraft ab, Berufsunfähigkeit und Co. und äh, wie kann ich fürs Alter vorsorgen? Aber eben auch Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Co. sind ja in der Lebenslage schon sehr entscheidend. Wenn man jetzt viel älter ist, dann hat man ganz andere Dinge, die da relevant sind. Vor allem eben diese Vorsorgedokumente, aber auch Fragen wie, äh, jetzt ist mein Ehepartner pflegebedürftig, wie gehe ich denn damit um? Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema Age-Tech, das gibt so gar nicht, mhm. sondern in jeder Lebenslage sind unterschiedliche Lösungen erforderlich. Manchmal Fintech, manchmal Insure-Tech, manchmal Legal-Tech. Und äh, wir wollen einfach der digitale Lebensbegleiter sein, der in jeder Situation zur Verfügung steht. Und das Thema mit der Zugänglichkeit äh, der digitalen Medien für, für ältere Menschen, das, äh, ja, das hat uns auch ziemlich überrascht, äh, wie gut das doch geht. Ja. Ähm, viele haben einen E-Mail-Account, viele nutzen Facebook. Das ist schon mal ein starker Indikator. Wenn man Facebook nutzen kann, dann geht schon sehr, sehr viel im Internet. Das stimmt. Und ja, von denen Zwei Millionen Nutzern, die wir da haben, ist bestimmt die Hälfte über 50. Oh, und 50 ist ja jung, also mein Vater ist 64. Wenn ich den da jetzt mit in einen Topf werfe, dann äh, kann ich dem den Podcast schon mal nicht zeigen. Das heißt, wir haben auch nach hinten raus äh, Richtung 70, 80, 90 und sogar über 100 haben wir noch echt viele Nutzer, die das selbstständig mit uns regeln.
1: Das heißt also, wir unterschätzen unsere ältere Generation, was das Internet angeht, eigentlich zu Unrecht häufig. Also, also ich jetzt persönlich zum Beispiel.
2: Du bestimmt. <lacht> ich, ja. Also man unterschätzt generell, wie viele Menschen es einfach gibt, glaube ja. ich. Und die, die dann in dem Alter das Internet gut benutzen können, das ist dann auch nicht so, als würden die bei, bei jedem Knopf, den sie drücken müssen, Hilfe brauchen. Mhm. Sondern die kommen da äh, genauso gut zurecht wie, wie alle anderen auch. Es gibt natürlich Besonderheiten, was die technischen Anforderungen angeht. Viele benutzen zum Beispiel den Internet Explorer, und das ist für Entwickler ein absoluter Graus, dafür noch ja. verschiedene Dinge zu optimieren. Also da gibt es schon ganz viel und Schriftgrößen. Das natürlich muss man alles beachten. Aber grundsätzlich sind viele ältere Menschen schon in der Lage dazu, da solche Websites zu bedienen und haben eben auch Zeit und, und Freude daran, das zu tun.
0: Man kann sich ja auch mit der Oma oder der Mutter am Freitagnachmittag nach dem trinken auch nochmal zusammen hinsetzen.
2: Nee, 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 Sonntag.
0: Oder Sonntag, wenn es regnet. <lacht>
2: regnerischen Sonntag, ja. <lacht> das stimmt, ja. Ich meine, da gibt es auf jeden Fall äh, schlimmere regnerische Sonntage. Aber ich glaube, letztendlich ist das Ziel schon, dass viele das selbst hinbekommen, auch in, im hohen Alter.
1: Und gerade in Corona-Zeiten, wo wir uns ja ein bisschen ne, auch ja. mal auf Abstand halten sollten. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, Afilio. ähm Finde ich super spannend, ähm, ja, also ich glaube, das, das bildet so viel ab, was wir, was wir auf jeden Fall brauchen. Ähm, danke erstmal dafür, für diesen Einblick. An alle, die sich dafür jetzt noch äh, weiter interessieren und das auch gerne mal ausprobieren wollen, ist die Internetseite. Affilio.de. Also so sieht's aus. Und äh, um jetzt mal ähm, noch ein bisschen weihnachtlichen Flair zu verteilen, Sina holt schon ihr Blatt Papier raus, es raschelt schon, ähm, gehen wir jetzt über zu unserer Kategorie, die da lautet
2: Mal ganz platt gefragt.
1: Mal ganz platt gefragt und äh, heute in der Christmas Edition. Till, du hast ja gesagt, du kommst aus Hamburg. Das heißt also, du bist gar nicht, also du bist auch Norddeutscher, aus in, äh, aus, aus meiner Berliner Sicht insbesondere, aber auch insgesamt. <lacht> <lacht> also, aus Berliner ist ja alles oberhalb Norden und alles unterhalb Süden. Naja. <lacht> Und Sina kommt auch aus dem Norden und hat sich da was ganz Tolles äh, ausgedacht. Und ich hoffe, dass du keinen Vorteil hast als Hamburger für dieses Spiel.
2: Na, vielleicht doch ein bisschen. Es kommt drauf an. Also mit äh, Geografie und Co. bin ich nicht so stark. Das ist es nicht,
0: wir, wir bleiben in der Sprache, wir bleiben in der plattdeutschen Sprache. Und äh, vielleicht hast du hier und da mal was gehört vom Plattdeutschen.
2: Ja, also wenn ich meinen Opa jetzt dazu schalten könnte, oh, würde oh, es oh. noch ein bisschen besser klappen, aber ich, ich
1: schau mal.
0: Also, sind auch nicht wirklich ganz schwere Fragen. Aber ich fange einfach mal mit der ersten an.
1: Aber wir müssen ja noch erklären, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ich, so, ich, so, ich,
0: ich, erzähl, ich wollte es ja jetzt auf Plattdeutsch erklären. Ach so,
1: na nein, so. das
0: nein, auf keinen Fall. Ich werde dir jetzt drei Fragen stellen auf Plattdeutsch. Ja. Und ich bitte dich darum, dass du diese Fragen beantwortest. Kannst du ja? Plattdeutsch?
1: Und vielleicht für die, für die Zuhörer dann auch zwischendurch noch erstmal sagen, was die Frage denn auf vernünftigem Deutsch bedeutet. Na, nachdem,
0: nachdem er geantwortet wer so, hat,
1: Wer ja. soll
2: das sagen, was dir auf vernünftigen Deutsch bedeutet? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir werden sehen. Das ist, das jetzt, ist ja das Spiel. Das ist das Spiel. Okay. Das Kannst das du das Spiel. denn Plattdeutsch oder hast du jetzt äh, ja, die, die Sätze gelernt? Kann
0: ich wohl, ja. Stark. Gut, fangen wir mit der ersten Frage an. Und zwar Wie viel Tonnen Göse ät der Dütschen im Jahr? Oh Gott.
1: Wie, wie viele Tonnen? Göse. Göse. Das sagt man nichts. Das, das sind Weihnachtsfragen, also.
0: Martin, du, weißt du, was los ist?
2: Also, Köse? wie viele Tonnen irgendwas essen die Deutschen im Jahr? ist, mhm. die Frage. Was ist Jetzt Köse? müssen
0: wir nur wissen, was Göse ist.
2: Ich sag:
1: Gänse.
0: Das ist, das ist richtig. Oi. Wie viele Tonnen Gänse essen die Deutschen im Jahr? Ich habe jetzt für die Weihnachtszeit das nicht rausbekommen, aber fürs komplette Jahr. Das ist
1: eine Schätzfrage und was wir noch ganz wichtig äh, vergessen haben. Mhm. Sina hat natürlich äh, diesen Quiz nicht äh, einfach so vorbereitet, sondern wenn du zwei von drei Fragen richtig beantwortest, mhm. dann… Kriegst ein Weihnachtsgeschenk am 24. Also du ihn heute schon, ja.
0: aber kannst du unter den Tannenbaum legen.
2: Das macht jetzt natürlich Druck. Also es <lacht> gibt schon einen Grund, warum ich als Bewähler nicht Unternehmensberater geworden bin. <lacht> Unter anderem äh, hat das mit
1: dem Kopfrechnen zu okay, tun. Okay, wir können ja, wir machen es so, wir, wir können ja. gegeneinander schätzen und wenn er dran ist, kriege ich
0: den aber,
2: aber Till, du fängst ja. an. Wie viele Tonnen? Tonnen? Ja, da kommst du mit Rechnen nicht weit, ne?
1: Nee.
0: Nee. Kommst du nicht?
2: Ich sag 34. 34 Tonnen Gänse.
0: 34 Tonnen
1: Gänse? 34 Tonnen Gänse. Das klingt richtig schlimm. Das klingt richtig ich, nehm, ich, sag, ich sag 33 Tonnen Gänse.
0: 33 Tonnen Gänse. Okay. Es sind Nicht, Das habe ich alle. Ach, ach, zwei Dusen, 870. Ja, da habe ich heißt, doch ganz klar gewonnen. 2870. 1000 Tonnen. Tonnen Gänse. Wenn ich das richtig recherchiert habe. Gottes
1: Willen. Na, ne? Wir sind so eine Vielfresse. Aber Wer hat denn jetzt gewonnen eigentlich? Punkt für Till. Oh, ein
0: Punkt ja, für da war Till. Ich ganz nah dran. Punkt für Till. Okay, das, die zweite Frage. Wir haben drei insgesamt, ja? Wie hat das Fay mit der rohen Näsen wecke das Schlerntüt? <lacht> <lacht> das Fay vom Wienersmann <lacht> mit der rohen Näsen. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht>
2: Wie das Viech heißt vom Weihnachtsmann mit der roten Nase. Ja. Rudolf.
1: Ja. <lacht> da wäre ich am ja Leben nicht drauf gekommen. Ja. ja, richtig. Ja, super. Till, ey, richtig, gut. richtig. richtig damit, gut. Damit hast du den, äh, den Hauptpreis schon
0: gewonnen. Und du hast den Pullo Pullover schon gewonnen. Du kriegst nämlich ja. einen Gansel-Hoodie. Ja. <lacht> ja, wir kriegst nämlich ein Gansel-Hoodie. Ähm, aber komm, wir machen einfach nochmal die dritte mal die Frage. Dritte ja, vielleicht Weil
2: können wir die erste dann wieder rausschneiden. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Da waren wir ganz weit weg. <lacht>
0: ja. Nee, so, äh, ich habe ein Rätsel für die. Äh, du musst im Bett nur denken. Hm. Mm, es wär ganz cold früher und dann läch einer im Bett und dann geht das Ritsche Ratsche Ritsche Ratsche <lacht> <lacht> Ritsche Ratsche, Ritsche Ratsche Was wird das? Ja.
1: Was ist die Frage?
2: <lacht> das war die
0: Frage.
1: Kannst du kannst die du nochmal ganz, ganz, ganz
0: schnell? Es war ganz kalt, Freuer. Und äh. dann läch einer im Bett. Und dann geht das Ritsche, Ratsche, Ritsche, Ratsche. Ja. Was wär das? Das
1: ist aber jetzt nicht keine versaute Frage, oder?
0: <lacht> nee.
1: Also es war kalt
2: und dann lag einer im Bett. Ja. Und dann ging das Ritsche, Ratsche und ja. das war das.
0: Ja, genau. Soll ich euch das verraten? Ja, bitte. Ich, ich, ich fahr's auf euch plattdeutsch. Das war de Flöhe der oben Pisspot Pissport Stittshow feuert. <lacht> Habt ihr nicht gewusst, oder was? Nee, das äh, hätte ich Öl, jetzt nicht dran Klo. gedacht. Ja, die, die, die
2: Schlitschow-Laufen?
0: Ja, die schlitschow auf dem Pissbrei. Das war damals nämlich so auf dem Bauernhof.
1: Ja? Mhm. <lacht> auf, auf, okay, auf das war die Bauernhof. dritte Frage. Das war äh, die dritte Frage. Danke, Sina. Das war wunderschön. <lacht> Bitte schön. Frohe Weihnachten. Perfekte. frohe Weihnachten. Kriegst, <lacht> ja, frohe Weihnachten. Du kriegst den äh, ganzen Rechtsanwälte Hoodie äh, geschenkt. Herrlich, ja, Stimmt. oder? Das ist Weihnachten gerettet. Ja, Weihnachten ist gerettet und ich hoffe, dass für alle, die jetzt zugehört haben, Weihnachten auch gerettet ist. Ähm, ich kann nur sagen, habt schöne Feiertage. Wir bedanken uns viermal äh, bei Till, dass du uns das alles erzählt hast, dass du uns ein bisschen in das Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung auch eingeführt hast und uns ein bisschen Affilio vorgestellt hast. Vielen Dank. Ja, vielen Dank
2: und äh, ich hoffe, dass ich als nicht ganz Rechtsexperte trotzdem ein bisschen zu dem Thema beitragen
1: konnte. Ja, du hast zumindest alle Fragen beantwortet. Also wir konnten dich nicht äh, aus der Reserve locken. Ja, schauen wir mal, warten wir <lacht> auf den Fact-Check im neuen Jahr. Ich glaube, das war schon okay. Ja, ja danke dir auch, Sina, für die äh, einmal mehr plattdeutsche Unterhaltung.
0: Ja, frohe Wiener. Ne? an dieser hat, Stelle.
1: Genau, frohe Wiener. Ja. <lacht> ähm, <lacht> 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 also froh, äh, frohe Feiertage wünsche ich. Kommt gut auch ins neue Jahr. Aber ähm, auch äh, am 31. an Silvester kommt noch mal eine Folge raus. Man mag es kaum glauben. Ähm, deswegen, wir hören uns dann noch mal. Und bis dahin, ähm, checkt unseren Instagram-Account aus und unsere Internetseite sowieso. Und dann seid ihr viel klüger als vorher. Macht's gut und ähm, ja, bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast
1: von ganzer Rechtsanwälte.